0: זה שהכנסייה תסכים להכניס אותו לאינדקס, לאינדקס הספרים האסורים שלה. זה הדבר הטוב ביותר שיכול לקרות לספר, ועושה שם, רושם, שם. כמו שאומר הרב מיכאל אברהם, שזאת בדיוק המתנה שקיבלו משמיים או ממפלצת הספגטי המעופפת, היהודים באים. וזאת בדיוק הסיבה שאנחנו מנהלים את השיחה הזאת. שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי, ערוץ על השכלה, אינטליגנציה וגם, איך לגרום לכם להיות יותר סאטירים. בשיחת הסלון הבאה שלכם, אם עוד לא הצטעתם אתם מוזמנים גם להצטרף, אני מזכיר שהספר הצלחה בלימודים הולך להיות מוכן לתחילת השנת הש... ה... 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 הבחינות. אז מי שרוצה מוזמן, והיום יש לי את הכבוד והעונג לארח את אחד הפילוסופים הכי 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 אהובים עליי בישראל של המאה ה-21, הלא הוא רב דוקטור מיכאל אברהם. מי שמכיר ועוקב אחרי הערוץ אז יודע שהיה, ש... מיכאל היה בין הראשונים שבאו לפה, ומאז עברנו הרבה מים והרבה אנשים, אבל הוא באמת הגיע ראשון. אז קודם כול, בוקר טוב, תודה רבה שבאת, מה שלומך? אני
1: מצוין, אני שמח לשמוע שהערוץ מתפתח.
0: Uh, כן, כן, לא רק מתפתח, אלא, אלא מייצר דיון, כן, על, uh, סיר, על סרטונים של אלף צפיות, אנחנו מקבלים 100 תגובות או 200 תגובות, אז זה uh, מטורף לגמרי. אנחנו מדברים בעקבות... פוסט, uh, uh, לרב מיכאל אברהם יש בלוג uh, 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 מדהים שאני ממליץ לכולם uh, 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 לקחת בו חלק ואנחנו מדברים על פוסט שלך שאתה מפרסם נגד או... או ב, 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 בעקבות ההפגנות של היהודים באים, כן? אז זה הטור שהתפרסם לפני יומיים, על ההפגנות נגד היהודים באים וכלה, ובכלל על הפגנות. בלי קשר, מי שיהיה, תראה שיש לנו פה קורסים, יש פה קורסים בזום שעושים, אז שווה לכם להיכנס לערוץ ולדבר על זה. מה שכן הייתי רוצה להתחיל מבדיחה, אתה יודע שאחד הספרים שאני הכי אוהב וקראתי עשרות פעמים זה דוריאנוב, ספר הבדיחה והחידוד. שזאת שאלה הלכתית, האם אפשר לקרוא אותו בשירותים, אם לאו. ודוריאנוב, שהיה אומן הבדיחה, לקח בעצם, אה, אה, בעצם בשלושה קרחים, אסף את כל הבדיחות היהודיות שיש, חילק את זה לשלושה כרכים. דני קרמן, שכתב את ההקדמה מאחורה, כתב, אינך צריך להיות יהודי כדי להתחיל ולקרוא את ספר הבדיחה והחידוד, אבל כאשר תסיים אותו, תהיה יהודי טוב יותר. אולי לא תחזור בתשובה, אבל ודאי שתהיה עסוק בשאלה. למה כתב דוריאנוב רק שלושה כרכים? ובקרח הראשון, ברשותך, אני... אני אתחיל עם בדיחה, בסדר? על חסידים ומתנגדים, וזה הולך ככה. <laughs> שאלו למתנגד, למה נהגו החסידים לקרוא למיתת האדמו"ריהם מסתלקות? החזיר המתנגד, הדין עימהם שרי שנינו, גזל אחד מחמישה ואינו יודע מאיזה גזל, מניח גזלה ביניהם ומסתלק. אז, בדיחה נהדרת, ובעצם עושה רושם שדוריאנוב לא... השאיר פה שום פרה קדושה. והשאלה שלי, האם הוא לא השאיר פרה קדושה כי הוא היה חילוני, או כי תכלס, הוא בסך הכל אסף בדיחות שחסידים סיפרו על מתנגדים, ומתנגדים סיפרו על חסידים.
1: או ששתי התשובות נכונות. Uh, השאלה אם הוא צריך להיות חילוני בשביל זה, לא האם הוא היה חילוני. האם הוא היה חילוני זו שאלה היסטורית שפחות מעניינת. השאלה אם בשביל לכתוב דבר כזה צריך להיות חילוני. וכאן uh, תפיסתי היא שלא. אני חושב שאנשים מחברים בצורה שלדעתי לא מבוססת ולא משכנעת בין היותך אדם מאמין או מחויב לתורה ומצוות וליהדות לבין שאלת הרגש הדתי שלך. ואני באופן עקבי בכמה וכמה פוסטים ומקומות כתבתי שבעיניי הרגש הוא דבר חסר חשיבות בדרך כלל, בטח חשיבות עצמאית, לפעמים זה איזשהו אמצעי לחוש את הזולת וכולי, אז כן, זה... ‫זה נותן איזשהם כלים אה, ‫לתפוס מימדים מסוימים, ‫אבל הוא לא דבר שניתן לתת לו ‫איזשהו ערך בפני עצמו. ‫ולכן אנשים, תחושתי, ‫שבעיקר סביב ההפגנות האלה ‫שהמחאות היהודים באים, ‫תחושתי היא שיש אנשים שמרגישים ‫שהם לא יהודים מספיק טובים ‫אם הם לא מתקוממים. ‫ולכן הרבה פעמים ההפגנות האלה ‫איכשהו בונות את עצמן. ‫זאת אומרת, אחרי שאתה מודיע לכל האנשים, ‫תראו, פגעו בקודשי האומה, ‫בן אדם אומר לעצמו, ‫רגע, אבל אני בפנים לא מרגיש כלום, ‫דווקא צחקתי והיה נחמד. Uh, ‫ואז אומר, רגע, ‫זה אומר שיש משהו פגום באמונתי, ‫כי הרי חייבת להיות ‫מחוברת לרגש חזק, ‫כידוע רבותינו, שם שם. ‫ואם זה לא ככה, ‫אז אני חייב, ‫אחרי המעשים נמשכים הלבבות. ‫אז אני חייב להגיע להפגנה, ‫למחות, לזעוק, ‫ואז אולי גם מתעורר אצלי ‫רגש הפגיעה הבריא. ‫אני כופר בזה. ‫זאת אומרת, אני אז... חושב ש... אני מוכן להתלוצץ על כל הדברים הכי קדושים בשבילי, אין לי שום בעיה עם זה, כל עוד ההומור הוא טוב. מה שקצת קשה לי להגיד על התוכנית הזאת, בעיניי לא כל כך מוצאים על ההומור שלהם, אבל זה דיון אחר. אז שתי... אני
0: רוצה רגע לחלק בין שני דברים, שזה חלק כאילו בין בעצם שלושה דברים שאתה אומר בתוך המאמר שלך. הדבר אחד זה הרעיון של רחובה של עיר, כן, זאת אומרת, החשיבות של הפגנות כמשהו שפונה כלפי פנים ולא כלפי חוץ. הדבר השני זה הרגש הדתי שאולי ראוי לייחד לו שיחה נפרדת. אני רק אגיד לכם שבליסט של המרואיינים שלי, אני כל הזמן כתוב, מיכאל אברהם תיאולוגיה רזה, אבל אנחנו נגיע לזה. אנחנו נגיע לשיחה על תיאולוגיה רזה בכלל. זאת אומרת, הרעיון הזה שאמונה באלוהים או... Uh, uh, פרקטיקה דתית, כן? היא לא מחייבת רגש, זה משהו שהוא מאוד קאונטר אינטואיטיב להרבה מאוד uh, אנשים, בוודאי במאה ה-21. אבל אני רוצה להגיע אולי להתחלה של הרעיון הזה. ואני פשוט אצטט מדברים שאתה כותב, אני חושב שיש בזה דברים חשובים מאוד. כי אני הייתי בין האנשים שהסתכלו על היהודים באים, אני חשבתי שיש שם דברים מאוד משעשים. המערכון על אסתר, כן? שהיא אומרת לו... שהיא בעצם אומרת לו שאם אתה רוצה שאני אלך לאמן, אז אני זונה, ואז יתחפשו לאסתר, אז יתחפשו לזונות רק בתיכון. אני חושב שזאת אמירה נהדרת על מה שקורה בבתי הספר בישראל. אני חושב שיש שם אמירות באמת יפות. הרעיון שהמהר"ל מאיר את הגולם ואומר לו, תגן עלינו, אנחנו עם הנבחר, אז הגולם אומר, אם אנחנו עם הנבחר, אז למה כולם שונאים אותנו, כן? יש פה באמת איזה אובזרבציות... מאוד 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 יפות, אבל אתה בעצם אומר את הדברים הבאים, כן? אתה אומר, יש פה משהו מאוד מוזר, כי בסופו של דבר אנשים, רגע, אני אצטט את זה מזה, כתבתי בוורד, בסופו של דבר אנשים אומרים את הדברים הבאים. זה אנשים שלא מסתכלים בזה. בעצם, אומר הציבור הדתי, אנחנו לא מוכנים שפלוני יחשוב או ידבר בצורה שלא נראית לנו, או ידבר עם אלמוני. ב ב בלעדינו, באופן שלא מוצא חן בעינינו. כל אחד יכול להחליט על מה הוא מדבר וכיצד, וגם כל אחד יכול להחליט האם להקשיב וכיצד להתייחס לדברים. זאת תמצית הדמוקרטיה וחופש הביטוי, כמו שאתה אה, מדבר על זה. וקודם כול, הטענה הזאת היא נכונה, כן? בסופו של דבר, אם אתה לא מקשיב, אז מה הבעיה? אז באמת, מה הבעיה? ויותר מזה, למה זה מתפרץ רק בעונה רביעית? כי לכולם היה בסדר עם זה, ועכשיו זה פתאום התפוצץ?
1: זה מתקשר למה שאמרתי בהתחלה, למיטב הבנתי. אני אולי אקדים מה שהקדמתי גם בטור שכתבתי. ראיתי מעט מאוד קטעים מהתוכנית. בהחלט ייתכן שיש קטעים נהדרים שפספסתי, אני לא יודע בדיוק. Mm -hmm. המעט קטעים שאותם ראיתי, לא יודע, לא, לא צחקתי. ולא בגלל הרגישות שלי, לא מצא חן בעיני ההומור, גם לא קצת ממוכה מדי ומינית או גסה מדי, אני לא אהבתי את זה, אבל עניין של טעם, אני בטח לא בגלל זה חושב שצריך זה רק eh, הקדמה, הקדמה, eh, הקדמה נחוצה. Eh, לגבי, רגע, אתה שאלת, תזכיר לי רגע. אני,
0: למה זה, זה שאל, אני שאלתי בעצם,
1: <אח> למה זה <אח> מתפתח במונאביב? למה זה מתעורר כל כך מאוחר? זאת אחת האינדיקציות למה שאמרתי קודם. אם אנשים היו כל כך מזועזעים אמיתית, הייתי מצפה שזה יתעורר, נגיד, לא בפעם הראשונה, בפעם הראשונה אומרים זאת החלקה, בפעם השנייה גם. בפעם החמישית, לכל הדעות כבר יש חזקה. כן, גם לרבי וגם לרבן לרשב... גמליאל כבר יש חזקה אחרי חמש פעמים. אף אחד לא מתעורר. למה זה מתעורר עכשיו? כי אנשים מט... מטפטפים להם את התפיסה הזאת שאם הם לא מזועזעים, אז הם לא מספיק דתיים. עכשיו, בן אדם אומר לעצמו, הוא, הוא באמת השתכנע שזה כך, אז הוא מתגייס, אז הוא מגיע, ואחרי המעשים נמשכים הלבבות, ובסוף הוא באמת ירגיש פגוע. למרות שאני חושב שכל העסק הזה הוא סוג של מניפולציה. זאת אומרת, לא מניפולציה, זה במובן ההיפוך המכוון. אבל איכשהו זה בכל זאת עושה מניפולציה על אנשים. ולכן <אח> אני חושב שההתעוררות המאוחרת הזאת היא אחת האינדיקציות למה שאני אמרתי קודם, שזו לא באמת תופעה אמיתית.
0: אני אגיד משהו שהוא בעיניי חשוב, ועוד פעם, לי יש כן ביקורת על התוכנית הזאת, אבל היא מגיעה ממקום טיפה שונה. אחד הדברים החשובים ביותר שלפי דעתי אתה אומר, בטור שלך אומר את הדברים הבאים. אנחנו יודעים שליצנות, כן? זה דבר חמור מאוד, ואתה מצטט את, את, את הרב הוטנר בפחד יצחק, שהמטרה של היצנות, כן, זה זה שאתה, שאתה אומר בדיחה ואתה מוציא את האוויר מהבלון, כן? זאת אומרת, יש איזה משהו, יש איזה משהו עם פתוס מאוד גדול, ואז אתה עושה ממנו צחוק, ואז כל הרגש, או, 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 או אגב, שיש בזה רגש ודאי, אתה בעצם לא מחשיב את מה שראוי להיות חשוב. ולכן, כלפי עובדי עבודה זרה, זה בדיוק ראוי לעשות, כן? מי שמכיר את הסיפור של אליהו ונביאי הבעל, ודאי שיש פה איזה משהו, הוא, הוא אומר להם, תצעקו יותר חזק, בואו נראה, אולי תשימו פחות מים, יותר מים. הוא באמת מלגלג עליהם, ו, 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 וזה בסדר, כי עבודה זרה זה להחשיב את מה שלא ראוי להיות חשוב, והליצנות בעצם מוריד אותו לגודל הראוי לה. ופה אתה אומר כזה דבר. מבחינת היוצרים, או מבחינת חלק מתוך התרבות החילונית העכשווית, הדת בדיוק ככה. הדת בדיוק ככה. זאת אומרת, היא משהו שהוא מאוד ישן, כן, אני זה, היינו בטח, טה-טה-טה-טה, האמונה היהודית והערכים שמועברים במסורת שלנו הם משהו מעוות לדידם. היא מחנכת לשוביניזם, פגיעה, אפליה, אלימות, עונשי גוף ומוות, יחס לנאות לגויים, משטר מלוכני וכן הלאה וכן הלאה. ובסופו של דבר, מה אתם רוצים? עכשיו, השאלה היא כזאת, ברור לגמרי ש... שלשיטתם, או שלשיטת מי שרואה את הדברים האלה, זה בסדר. אבל גם הרב הוטנר אומר, רגע, ליצנות אסור. האם יש פה איזו שיטה פלורליסטית כזאת, שכל מי שרואה במשהו שהוא לא חשוב, חשיבות, אז צריכים לה, להשתמש בליצנות, או שיש איזשהו קריטריון אובייקטיבי שיש דברים שהם חשובים באמת. כי עושה רושם ממה שאתה אומר, שזה כל אחד בעיניו מה שחשוב ומה לא.
1: שתי, שתי, מבחינתי שתי התשובות נכונות גם לשאלה הזאת, כמו אשתו של השופט. זאת אומרת, ה, 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 בסופו של דבר, הרי אני לא מדבר על השאלה אם אני מסכים איתם. אני רחוק מפלורליזם כרחוק מזרח ממערב. נכון מאוד. אני חשבתי נגד פלורליזם, אני מתנגד לפלורליזם, יש זאת תפיסה לא עקבית בכלל, לאורך לא נכונה. אני ממליץ לכולם על
0: אמת ולא יציב, שחלק גם מהטרילוגיה, אבל אמת ולא יציב עסק רק כמעט בשאלה הזאת. כן. אלא
1: מאי? אני אומר... ‫כשאני מבקר אותם, לא, לא, אם, אני, ‫אם השאלה אם אני מסכים איתם, ‫לא, אני לא מסכים איתם. ‫אני מתייחס לאישי התנ״ך אחרת. ‫מבחינתי הם לא מעבירים דברים מעוותים, ‫אם כי יש במסורת שלנו ‫לא מעט דברים מעוותים שמגיעים אלינו, ‫ואני שותף לחלק מהביקורת, ‫אבל הביקורת עליהם בעבר ‫היא אנכרוניזם. ‫כי הם פעלו בסביבה שלהם, ‫ולכן כתבתי את הטרילוגיה שלי ‫כדי להגיד מה אנחנו אמורים לעשות עם זה היום. ‫אין לי שום עניין לבקר אותם שם, ‫זו לא הנקודה. ‫אז לעניין... ‫לכוחן הביקורת אני לא מסכים, ‫באופן עקרוני, ‫אבל מה לזה ול, ולגינוי מוסרי? ‫כשאתה מגנה מישהו מוסרית, ‫זה ודאי שאתה צריך לשפוט אותו ‫לשיטתו, זה לא שייך לפלורליזם. ‫זאת אומרת, אם מישהו חושב yeah. ‫שתפיסה מסוימת היא מעוותת, ‫אמיתית, זה מה שהוא באמת חושב, ‫שהוא מלגלג עליה, ‫אתה תגיד שהוא רשע? ‫ממש לא. זה לא קשור, מה זה קשור לפלורליזם? הוא לא רשע בגלל שרשע פירושו לנהוג באופן שאתה מבין שהוא לא בסדר. אבל הוא לשיטתו מבין שהוא כן בסדר. לא בגלל שהוא צודק, הוא טועה. אבל הוא לא רשע. יש הבדל בין שני הדברים, ולכן אני פלורליסט במובן החברתי. אני חושב שנכון וחשוב מאוד לאפשר לכל אחד להביע את דעתו. זה לא סובלנות? פלוריסט...
0: זה, אני, סליחה שאתה אומר, הרי אתה מבדיל בין סובלנות, שזאת אמירה ערכית, ובין mm -hmm. פלורליזם, שזאת אמירה אונתולוגית. אז בעצם mm -hmm. אתה אומר, אני סובלן. עד שאלה לא יבינו אה, ש, שבעצם שלמה, שיוסף הוא לא היה גייז, אז שיעשו את מה שהוא רוצה. אני בן אדם סובלני. אבל נכון, נ, נכון זה, זה,
1: זאת ההבחנה שאתה עכשיו מדבר עליה? זה, זה, זה כמעט זאת ההבחנה. זאת אומרת, uh, הסובלנות היא, 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 היא ניסיון להכיל את האחר, פה אני אומר יותר מזה, זאת אומרת, אני, 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 אני עומד על זכותו לבטא את זה, אני לא רק מאפשר לו, אני רוצה שהוא יעשה את זה, בגלל שזה לטובת, וזה מה שקראתי, פתיחות, שזה המשך של הסובלנות באותו מאמר, כי, כי אני חושב שככה יכול להתנהל שיח. אם אני לא מאפשר לבן אדם לבטא עמדה רק בגלל שאני לא מסכים איתו, אז, אז איך בדיוק אנחנו ננהל שיח? לי מותר ללא... שלא לדבר על זה שאנחנו כמובן מרשים לעצמנו ללגלג על כל מי שלא מסכים איתנו, כי העובדי עבודה זרה יש לנו את רבי יצחק ואת הגמרא שמתירים לנו. למה? כי אנחנו צודקים. אבל הם, שאנחנו כאילו העובדי עבודה זרה מבחינתם, הם אסור ללגלג עלינו כי זה מעליב אותנו, זה לא יפה. עכשיו, לנו מותר לכפות עליהם את העמדות שלנו, בשם אותו תנ״ך שעליו הם מלגלגים. ולהם אסור אפילו לצחוק על התנ״ך הזה שבשמו כופים עליהם כל מיני דברים. בואו, יש משהו ראובן. לא בגלל שאני פלורליסט ואני חושב שכולם צודקים, אלא ששיפוט מוסרי, גם לדעה הלא פלורליסטית, צריך להיעשות על בסיס השקפתו של מי שאני שופט אותו. אני דיברתי עם סטיבן ניקס... לא
0: אני דיברתי עם סטיבן ניקס בשבוע שעבר, ואחד הדברים שעלה לגבי הפוליטיקלי קורקט. אז הוא אמר שני דברים, כאילו, העליתי שתי, שתי טענות. אחת זה תיאוריית כדור הארץ השטוח, והשני זה הכחשת שואה. ש... אלה, ש... אלה שני דברים עכשיו, תמיד אנשים שואלים אותי מה אני חושב על כדור הארץ השטוח, ואני אומר שהדוקטורט שלי עסק ב-GPS, אז אני ממש מושקע בכדור הארץ עגול, אז אין לי שום אינטרס, כן? אבל אומר, שני הדברים האלה צריכים להיות בתוך השיח. זאת אומרת, אם יש טענות טובות... יבואו הטוענים הטובים כנגד כדור הארץ השטוח וכנגד הכחשת השואה וישימו את טעוניהם, מה שמחזיר אותנו לג'ון סטיוארט מיל, כן? אתה חושב שלהתייחס לקהלת בצורה הזאת, או להתייחס למחלון וחיליון בצורה הזאת, כן? למרות שיש מערכון על מחלון, זה שם מאוד מצחיק, מחלון וחיליון שמתו, זה, זה, זה נורא משעשע. אז אתה חושב שיש בזה משהו שהוא לא נכון? בבקשה, תשימי את הדברים על השולחן, כן? כאילו, זה העניין. כל אמת שצריכה את כוח הזרוע כדי להיות אמת היא פחות משכנעת. לפני שאני הולך לתקוף אותך, יש לי עוד טענה אחת שאתה אומר, שלפי דעתי היא מאוד 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 חשובה שצריך לתת אותה, זה שאתה אומר אה, ש... בסופו של דבר, אל תגיד, הם לא צוחקים על זה, הם לא צוחקים על זה. בדרך כלל, בתוך הדיון, ואני חושב שיש בזה משהו, אתה רואה שהיהודים באים, יש פרות קדושות שהם לא צוחקים עליהן בכלל. אני יכול לתת חלק מהן, כן? אבל לצורך העניין, הצחוק על הקהילה המוסלמית, שהיא 20% ממדינת ישראל, שהיה יכולה להיות מערכונים נהדרים, הם לא צוחקים על, אה, על החלק, על דברים... מאוד בעייתיים שעשו פה בתחילת המדינה. הם לא צוחקים, הם בוודאי צוחקים על בן גוריון ועל שרת, אבל בקטנה, כן? <אח> נורא היה מצחיק, נורא היה משעשע לראות מערכון שבן גוריון יודע שיש שואת יהודי אירופה ועושה שום דבר כדי, כדי שהחרדים ילכו שם, כן? זה היה מאוד משעשע, והם לא עושים את זה. מה שאתה אומר, אבל בסופו של דבר, אל תגיד שמאלנים כאיזה משהו כולל. האם, האם המפיק, האם התסריטאי של התוכנית הזאת משתיק, כן או לא? אל תשים לי איזושהי אג'נדה כוללת של כל השמאלנים נגד זה. לא, בוא תטפל בן אדם מול בן אדם. אז אני אשמח אם על זה תרחיב בכמה מילים, ואז אני אעבור לשאלות שיש לי על הזה. זאת אומרת, יש
1: לי איזושהי תחושה שההם, הדמון הכללי הזה, האחר, הוא עם פרצוף אחד. ואז, זה טבעי אגב, לכולנו יש את גם אצלי אני מרגיש ככה. ולכן ברור שההוא... הרי לא צוחק על זה ועל זה ועל זה, והוא נעלב כשאני צוחק על זה ועל זה ועל זה. אז למה הוא צוחק לי על ה... עכשיו, ההוא שנעלב זה ראובן, ההוא שצוחק עליי זה שמעון, נכון, שניהם מצביעי מרץ, או הרשימה המשותפת, אוקיי? אבל זה לא אותו בן אדם. יכול להיות בן אדם שהוא באמת טוען צריך ל... לצחוק על הכל, והוא באמת גם לא מוחק כשאתה צוחק עליו. לכן ביקשתי, תביא לי בן אדם מיוצרי מי התוכנית. ‫שהוא אמר, אל תצחקו על זה, ‫אבל הוא צוחק על, על זה. אני, ‫אולי יש דוגמה כזאת, ‫אני לא מכיר, ‫ואמרתי, אני גם לא ראיתי ‫הרבה קטעים על דרכן, ‫אבל בדרך כלל אני חושב שזה לא המצב. ‫הביאו לי כל מיני אנלוגיות ‫מופרכות באתר, ‫שאתה יודע, מביא לי דוגמאות, ‫אומנם גם כן, ‫עדיין לא על הבן אדם המסוים, אבל יש שם דוגמאות, כאילו, על אמנון אברמוביץ' אנחנו
0: נגיע, נגיע אנחנו שטע... נגיע לאבנון אברמוביץ'. אני נגיע לאמנון אברמוביץ', מכיוון שסאטירה בסופו של דבר אמורה לצחוק. אני, אני אגיד לך מה הבעיה שלי בתגובה שלך נגד התגובות על אבנון אברמוביץ', שאתה אומר כזה דבר. לכן ניתן לטעון שלא ראוי לזרות מלח על פצעיהם, גם אם זכותי לעשות זאת. האם יש מי, כאילו, זה משהו שהוא, משהו שהוא חדש, כן? זאת אומרת, יש הבדל משמעותי ובין לצחוק על מישהו שעכשיו חי... לא היה
1: ולא נברא. מה? איור שלא היה ולא נברא.
0: אגב, יש שם איזשהו מערכון נהדר, שנוח יוצא מהתיבה, ומנסה לעשות, כאילו, להתחיל את החיים מחדש, ואז עורך דין מגיע אליו ואומר לו שהוא תובע אותו על זכויות יוצרים, שהוא לקח את כל הסיפור שלו מגילגמש. ונוח אומר לו, מה פתאום, זה סיפור שלי. אומר לו, תקשיב, עזוב, זה כתוב בגילגמש קודם. אז נוח אומר לו, טוב, אז מה עושים? אז, אז אומר לו, טוב, אולי תחתוך לעצמך את האיבר. ואז אומר לו, מה פתאום? אומר, בסדר, אנחנו נכנסים עכשיו לבית המשפט. זה נהדר, יש שם באמת אובזרבציות נהדרות. אבל, טוב, אז בואו נתחיל באמת מהביקורת. האם לפי דעתך, אני מתחיל מזה, עושה רושם, ונניח שמה שאני אומר נכון, אז בואו תזרום איתי. בסופו של דבר, האוכלוסייה המוסלמית היא 20% ממדינת ישראל, לא ראינו שום מערכון שצוחק על האוכלוסייה המוסלמית, בוודאי, או, או קודשי האוכלוסייה המוסלמית כמו שהוא צוחק. אתה יודע, עכשיו, יכול להיות שמי שעושה את זה הוא חכם, כי כבר ראינו מה שקרה בשארלי אבאדור, כן? ראינו מה קורה כשצוחקים על האוכלוסייה המוסלמית. אבל האם אתה בא להגיד, האם אין פה איזשהו עניין של... אנחנו לא באמת יורים לכל הכיוונים, אנחנו יורים לכל הכיוונים הבטוחים, ומכיוון שכך, בסופו של דבר יש פה איזושהי התנהלות שהיא... לא באמת הוגנת, או שאתה אומר, כן, יורים לכל הכיוונים הבטוחים, יש פה אוכלוסייה משוגעת בראש, ולכן אנחנו לא צוחקים עליה, כי אני מפחד
1: שישרפו שי לי את האוטו. אני, אני אגיד לך שני דברים על זה. דבר ראשון, אדם צוחק ביתר נוחות על מי שהוא. ולכן, גם לי אישית, פחות נוח לצחוק על מוסלמים, למרות שאני, מבחינת תפיסת עולמי, נגיד, אני נוטה ימינה, אבל, ואני גם כועס על המוסלמים מהרבה סיבות. אבל, הרבה יותר נוח לי לצחוק על אברהם אבינו מאשר על מוחמד, בטח ברשות הרבים. שזה לא, לא הבית שלי, כמו שכשמספרים בדיחות על יהודים, ליהודים מותר הכול. אבל כשגויין מספר בדיחות על יהודים זה יכול להיות אנטישמי.
0: רק okay. שחורים okay. בארצות הברית יכולים להגיד ניגר.
1: בדיוק. אז זה, זה, זה אפקט רווח, ואפקט פסיכולוגי רווח, אפשר לקבל, אפשר לא לקבל, אבל הפסיכולוגיה פה הרי היא חלק מהעניין. גם אפשר להגיד שהתוכנית
0: שבאח... נקראת היהודים באים ולא המוסלמים באים, אז זה בכלל <אז> שיטתך. לא, לא,
1: אפשר להגיד, היש... למה לא עשו תוכנית הישראלים באים, ואז אפשר היה על כולם. זה א', ב', אני לא מכחיש את זה שיוצרי התוכנית מגיעים מכיוון אידיאולוגי, כנראה, אני לא מכיר אותה מספיק, אבל כנראה מהכיוון מה, החילוני, שמאל, שכמובן מפרגן יותר למוסלמים מאשר לחרדים, או לדוסים, אוקיי? נכון, אז מה קרה? הם חייבים לצחוק על כולם, הם חייבים לך משהו? אתה רוצה לצחוק על המוסלמים, תעשה, תעשה תוכנית, המוסלמים באים. כתבתי שם גם בטור שלי, שאנחנו מעדיפים לייבב ולהיעלב, בדיוק כמו המוסלמים שצחקו עליהם, שאני הייתי, פשוט אמרתי איזה פרימיטיבים מיילדותיים שלא מבינים, שבסדר, אפשר לצחוק, אז תצחק בחזרה, פתאום מגיבים בצורה דומה, אמנם עוד בלי רימונים וכאלה, אבל עדיין רמת העלבון והאמוציה מזכירה לי מאוד את הפרימיטיביות והילדותיות שלהם. והדבר השני הוא, שאני אומר, במקום להיעלב ולהגיד למה אתם לא צוחקים, תקום אתה, תעשה סאטירה על המוסלמים, ותעשה סאטירה ברמה טובה, והכל, ובוא נראה האם הם ימחו. הם הכוונה יוצרי התוכנית היהודים באים, לא אוקיי. הדמון הכללי השמאל. טוב,
0: שאלה שנייה, שאלה שנייה. ועוד פעם, אה... לצורך העניין, אה, הנה, בבקשה. חוק העונשין, סעיף 173. 173. עכשיו עוד פעם, אנחנו יכולים לעשות את זה, אה, את, 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 אתה יכול לבטל את, הש, את השאלה שלי בצורה שהחוק הזה לא רלוונטי, אבל אני אקריא את החוק. פגיעה ברגשי הדת. העושה אחת מאלה דינו מאסר שנה אחת. מפרסם פרסום שיש פה לפגוע פגיעה גסה באמונותם או ברגשותיהם הדתיים של אחרים. או משמיע במקום ציבורי ובתחום שמיעתו של פלוני, מילה או קול שיש בהם כדי לפגוע פגיעה גסה באמונו ברגשותיהם הדתיים. השאלה שלי, לשיטתך, לפני שאני אה, שואל יותר, האם לפי דעתך יש בפרסום של התוכנית אחד מתוך שני האלה? אני... וזה בסדר שתגיד לי אחרי זה כן, אבל זה חוק מטומטם.
1: זה בסדר. כן, אז אני כבר עכשיו מקדים ואומר את זה. אבל מעבר לזה, אני לא לגמרי בטוח. וזה מתקשר לנקודה שבה פתחנו. העובדה שהאנשים מתקוממים אחרי ארבע שנים אומרת שיש לי ספק מסוים באותנטיות של הפגיעה. אנחנו בינינו מספרים הרבה בדיחות על אברהם אבינו, גם בתור בית המדרש, אוקיי? אנחנו לא משתמשים במילים גסות כי זה לא הז'רגון שלנו, אבל בדיחות אה, לפעמים מאוד מפולפלות, אוקיי? אלא מאי? הכי נוח לנו זה להיעלב, זה הפטנט המוסלמי. אנחנו לא זורקים רימונים, אנחנו רק נעלבים. אז אנחנו נעלבים כדי שיורידו לנו את התוכנית מהראש. ולכן אני אומר, אפילו בעובד המשפטי, אחרי ההקדמה שכבר הקדמת במקומי ואני לגמרי חותם עליה, אני לא בטוח לגמרי עד כמה אני השתכנעתי באותנטיות של הפגיעה. העובדה שיש כאלה שנפגעים, ברור שיש כאלה שנפגעים. אבל השאלה מה הגבול? זאת אומרת, אז כל פעם שמישהו יגיד לי, רגע, מה שאתה אומר לי זה פוגע בי ואולי אני אשתכנע שזה באמת פוגע בו, אז זה לא ניתן להיאמר ברשות הרבים? לא הייתי רוצה להיות במדינה כזאת, ולכן אפילו ברובד המשפטי אני לא בטוח שזה עומד בקריטריון. שלא לדבר על דעתי על החוק הזה בכלל. אז
0: אתה בעצם אומר, אז אני בעצם כאילו מרים לך להנחתה, כאשר בית המשפט מרשיע את טטיאנה סוסקין, מפיצת כרוז החזיר בחברון, הוא עושה את זה מיד. מה? הוא עושה את זה מיד. לא, אז ראה, לא, שנייה, אז יש פה שני דברים. אתה אומר, אם הם נעלבים באמת, כמו שראינו בשארלי עבדו, עשינו את הקריקטורה הק של מוחמד, אחרי שבוע היה פיצוץ, כן? זה, זה לא חיכו ארבע עונות, שבוע פיצוץ. ואז, אז... ארבע עונות
1: זאת אינדיקציה אחת, אתה יודע, יכולות להיות עוד אינדיקציות. לא, במחמד. אז רגע,
0: אז, אז אתה אומר, לא, אבל, אבל יכול להיות מה שאתה אומר פה. באמת לגבי היהודים באים, לפי האובזרבציה שלך, מיכאל אברהם, לא באמת הייתה פה פגיעה. בין היתר באינדיקציה הזאת, לגבי טטיאנה סוסקין שמפיצה את כרוז החזיר, אני לא יודע אפילו איפה הוא, שמפיצה את כרוז החזיר, היא באמת פגעה, היא הלכה ולקחה אה, אה, חזיר, קורא את הקוראן, שמה אותו בתוך שכונה מוסלמית. אבל אתה אומר, הנה חינמי. גם אם היא מעליבה, גם אם היא מעליבה, אז היא מעליבה את, 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 את... זה גם היה פסק דין שלא היה צריך. כי השאלה שלי זה, איך שני הדברים האלה קורים ביחד?
1: מה זאת אומרת, איך שניהם קוראים ביחד?
0: איך בית המשפט יכול לבוא ולהגיד, חבר'ה, זה בסדר, וכאשר טטיאנה סוסקין עושה, אז הוא נותן לה שנתיים אה, מאסר בפועל?
1: אז אמרתי, ברובד הלא משפטי, אני חושב ששני הדברים לא צריכים, יכולים להיאמר. ברובד המשפטי נטו, ואני לא משפטן, אבל ברובד המשפטי נטו, יכול להיות שבית ה... לא יודע אם זה בית המשפט, זה הגיע כבר לערכאות הדבר הזה, אני לא יודע אם יש החלטה של משפט
0: על זה.
1: Hey, אני, לא אמר,
0: <laughs> לא, אני לא חושב. לא, אני
1: לא חושב. אם בית המשפט, נגיד, היה אומר, אפשר, לה, אפשר לשדר את היהודים באים, יכול להיות שזו הצדקה משפטית למרות ההרשעה של טטיאנה סוסקין, בגלל שבית המשפט לא השתחנע שהעלבון הוא עלבון אותנטי. הרבה פעמים אתה משתמש בעלבון כמניפולציה. אתה משתמש בעלבון כמניפולציה כדי להשיג הישגים, הרי אנחנו יודעים את זה גם ביחס בין אישי. בן אדם חלש, הרבה פעמים משיג את ההישגים שלו עם פסיב אגרסיב. אז הוא נעלב. אנחנו לא יודעים הרי לעשות סאטירה ברמה טובה, זה משתפר בשנים האחרונות, אנחנו עדיין לא שם. אז אנחנו מעדיפים להיעלב כדי להילחם, כי זה הכלי שיש לנו. ואני אומר ש... חלק מהביקורת שלי גם על החוק. כי החוק, חוץ מזה שהוא לא בסדר כשלעצמו, הוא גם מאפשר מניפולציות. עכשיו, לך תדע, אם השופט יהיה פסיכולוג מספיק טוב כדי לאתר מניפולציות, ועד כמה כולם יסכימו, האם יש פה או אין פה מניפולציה, וזה הופך להיות סובייקטיבי, ואז תלוי מי השופט והפסק מי מרכיב את, 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 את הרכב בית המשפט. כל העסק הזה לא הגיוני. כמו שאיסור הכחשת שואה, אני, אני בעד חופש מוחלט. רק דברים, כמובן, שמביאים לאיזושהי אלימות מאוד קרובה, או משהו כזה. כל השאר, תבלע את הרוק, אתה מבוגר, ואם אתה נעלב, תטמון את האף שלך במטפחת. כמו איזר ויצמן מהדוד שלו.
0: <laughs> שחיים ויצמן, לא, שוויצמן, נכון? אמר שהמקום <עזר> היחידי... שאני יכול לדחוף את האף בתור נשיא ישראל, זה למטפחת שלי. Mm -hmm. uh, אז okay, אוקיי, אז, אז, אז אני חושב שמפה אני רוצה אולי להגיע לשאלה שהיא הכי משמעותית בעיניי. בסופו של דבר, החוק הזה, הוא נועד לייצר איזושהי סולידריות חברתית. עכשיו, אתה מתייחס גם למה שאברי גלעד אומר, ועוד פעם, זה לא תורה משמיים, אבל, אבל, אבל אני רוצה לגעת בנקודה הזאת. הוא אומר כזה דבר. הוא uh, אומר, איפה הוא אומר את זה? פה. כאשר אנחנו מגיעים למרחב הציבורי, יש כללים אחרים. עכשיו, אתה מדבר על, ה, על הרעיון הזה, ועוד מעט אני אגיע, שאל את ה, את ה, את ה, את ה... אל תשתמשו בקלף של כסף ציבורי, כי הקלף של כסף ציבורי יבוא אה, נגדכם. להשת... אם תגיד שאין רשות להשתמש בכסף למטרות שפוגעות בקבוצה כלשהי בציבור, באותה מידה אנשים חילוניים יתמרמרו על זה, ש... על תוכניות שמנסות קשר, אה, לייצר קשר להיסטוריה לארץ, והדבר האחרון שאתה אומר, אם רוצים לעשות רק דברים שבקונצנזיוס, מגיעים למדינה ללא תרבות ממלכתית, ובעצם ללא שום תכנים, מה שקרוי דמוקרטיה רזה, ונדמה לי שעסקה כזאת אינה ממש כדאית לחלק מאיתנו, לפחות לחרדים. אז זה קודם כל, אני חושב שבהקשר הזה אתה סופר צודק. אל תביא את הטיעון של כספי המיסים, כי כולנו משתמשים בכספי המיסים לדברים שאחרים לא רוצים.
1: אז זה אני מקבל. בשביל <אני> זה רוצה... יש מיסים, דרך אגב. בשביל כן. כי למטרות שכולנו רוצים היינו משלמים גם בלי שיכפו אותנו. מיסים נועדו כן. רק בשביל לקחת ממני כסף למטרות שאני לא
0: מסכים. ועכשיו אני רוצה להוסיף משהו על אברי גלעד פה, ולשאול אותך על איזשהו כינון של קורפוס לאומי, של ערכים מקודשים, כן? הוא אומר, עכשיו, יכול להיות שהוא לא צודק, והוא מגיע מתוך עמדה אפולוגטית של אני רוצה להיות בסדר עם כולם. אבל הוא אומר, לא עושים מערכון על אלוהים בישראל, כמו שלא עושים מערכון על מוחמד במצרים. אגב, הוא לא כותב כמו שלא עושים מאכון על ישו בארצ... באירופה, כן? או בכל מקום אחר. בעיניי גם לא עושים תוכניות אוכל עם אוכל לא כשר בערוצים מרכזיים, ובטח שלא אוכלים טרפות במשימות בריאליטי. זה לא סתם הגיל, או, זה מחליש אותם, זה יוצר זרות וניכור, מרחק וכעס, בשביל מה? בשביל עוד מאכל. אז עזוב את הצד האפולוגטי. האם הרעיון הזה של ערכים מקודשים לחברה, או דברים שמעבר ל... ל, ל, ל 아, זאת אומרת, האם העובדה ששחיטת פרות קדושות בהגדרה זה לא משהו שמייצר זרות וניכור מחג וכס?
1: זאת הזאת כל השאלה שלנו. קודם כל, כל, כל עובדתית כן. אני לא יכול להתווכח עם העובדות. עובדתית כן, השאלה רק איך להתמודד עם זה. ובעיניי יש שתי דרכים להתמודד עם זה. דרך אחת, זה ללכת על ביצים. זאת אומרת, ללכת על קצות האצבעות, לא לפגוע מה שאברי גלעד מציע. וכמו שאמרתי קודם, אני מויחל טויבס, לא רוצה שירחמו עליי. לא רוצה להיות בפוזיציה הזאת, בכלל שאני נזקק לרחמים של אברי גלעד ולסטניגוריה של אבי גלעד. אני, תעליבו תל, אותי, תצחקו עלי, תעשו מה שאתם רוצים, אני גם אצחק אם זה יהיה מוצלח. גם אני אצחק עליכם, אותו דבר. זה א', ב', <בית> האפשרות השנייה היא לעבוד על האנשים, להגיד להם, חברים, אנחנו אנשים מבוגרים, יש פה אנשים עם עולם שונות, אתם רוצים שהם יחביאו אותם? זה יותר מכבד אותך? בעיניי יותר מכבד אותי שאם בן לא מסכים איתי, שיגיד לי זה על ועכשיו בואו נתבקר, גם אני אגיד לא. ואם אני אחנך את הציבור, עוד פעם, נשמע קצת אוטופי, אבל אני אחנך את הציבור להתייחסות בוגרת, אינטליגנטית יותר, בעיניי זה מרשם לא פחות טוב, ואולי אפילו יותר טוב, לייצר, לא יודע, הימחדות חברתית, אבל איזושהי אפשרות לחיות ביחד. בגלל שאנחנו לא נחביא את חילוקי הדעות האלה, ואם יאסרו על היהודים באים לעשות את זה, זה רק יורם יותר מרמור וכעס, לא כי אם יוצרי היהודים באים, אם לא תיתן להם לעשות את מה שהם רוצים, כמו שלא תיצור אחדות אם לא תיתן לי לעשות את מה שאני רוצה. אותו דבר. אני בעיניי אחדות צריכה להיות מיוצרת, או לא, אני שונא את המילה אחדות. חיים ביחד. אמורים להיות מיוצרים באופן... אנשים לומדים לחיות עם דברים שהם לא מסכימים איתם, כולל דברים בוטים. וכולל הארץ השטוחה, וכולל הכחשת שואה, מה שאתה רוצה. אף אחד לא יחליט בשבילי מה אני אשמע ומה אני לא אשמע. אני אחליט אם אני רוצה לשמוע, וגם אם אני שומע, אני אחליט אם אני מסכים. ואני גם אחליט אם אני נעלב, דרך אגב, ואם אני אעלה ואני אבקש כדור מהרופא. אז קודם
0: כל... כל... אז קודם כל אני רוצה לחדד פה כמה דברים. דיבר, שמעתי בכנס השמרנות לפני שנה שאיזה מנהל מכינה דיבר, שאומר שאנשים מגיעים למכינה, ואז יש דיון, כאילו מכינה קדם-צבאית חילונית. ואז מישהו אומר משהו, והחבר השני אומר, אני לא רוצה לחלוק עליך, אני מצטער שאני חולק עליך, אבל... הוא אומר, מה זה שטויות האלה? מה זה אני מצטער שאני חולק עליך? אל תצטער ואל נעליים. הרעיון הזה שבסופו של דבר האלטרנטיבה זה לא שתסכים, האלטרנטיבה זה שיהיה זעם וכעס מתחת לפני השטח, וזה בסופו של דבר מה שיהיה. אין דרך אחרת, נכון?
1: הרמב״ם הרי אומר, לא תצנא את אחיך בלבבך, הוכיח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. הרמב״ם יש לו פירוש מאוד uh, מעניין לצירוף הזה. הוא אומר שההוכח תוכיח מטרתו לא לפתור את בעיית השנאה או לפתור את בעיית החן, אלא להוציא את השנאה מבפנים החוצה. לא תשנא את אחיך בלבביך. לכן אתה צריך להוכיח אותו בפה, כדי שזה לא יישמר בפנים ויפעפע בפנים. ובדיוק זה מה שאני אומר כאן. הרי מה שהם חשים כלפי המסורת וכלפיי, זה מה שהם חשים. אם אתה תאסור עליהם זה רק יתגבר. אני אומר, אם זה מה שאתה חש, שימו את זה על השולחן, בוא נדבר. אני אעשה מערכון נגדי, אני אגיד למה אני לא מסכים איתך, מה שאתה רוצה, לא חשוב. אבל הדבר הכי הגיוני זה לאוורר את זה, לתת לזה ונטילציה. איזה מין גישה ילדותית זאת, לסתום לשני את הפה, אם הוא מעליב אותי, אם הוא את זה, זה כמו בגננת, בגן, אתה הולך לגנר, הוא העלים אותי, נו נו, 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 אל תעליב אותו, לילדים בני שלוש, אני מבין, אני לא יכול לדרוש
0: אגב, אני חושב שיש שם דברים בתוך התוכנית שהם כל כך הזויים, שבן אדם חילוני שלא מכיר את המסורת, באמת פותח תנ״ך. זאת אומרת, הם, הם, הם אפילו בהרבה מאוד דברים אומרים, הם מצטטים את הפסוק, בוא תראה אותנו, כן? לא, לא נגענו. זאת אומרת, yeah. ויכול להיות שיש משהו, אגב, טוב בסיפור הזה של באמת להביא סיפורים בלתי רגילים. יש שם סיפור עם אה, איזבל, כן? עם... אה, אלישע ואליהו מגיעים לאיזבל, ואז, אל, ואז אליהו אומר לה, תקשיבי, את, 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 את בן אדם גרוע מאוד, את צצרת את הגשם לשלוש שנים. ואז אלישע אומר לו בשקט, אבל זה אתה. ואז היא אומרת, כן, אבל אתה רק נגדי בעל. אז הוא אומר לה, אבל זה גם אתה עשית. וכי, זה נהדר. בסופו של דבר, זה הטקסט, זה אליהו, אתה יודע, אליהו שאתה, הוא אליהו, הוא פנחס. יש משהו בסופו של דבר, אולי בזה <אז נכון.
1: <אז 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 יש איזו אופנה כזאת היום בעידן המדיה, האינטרנט וכולי, שמלמדים דברים בצורה מאוד ויזואלית, בצורה מאוד גרפית ובצורה מאוד הומוריסטית. ובמובן מסוים זה הרבה פעמים מעורר ביקורת, לא של עלבונות, אלא של רידוד. כמו הסטורי הזה על איבה, אתה יודע, בשואה, כן. היו במני, איך מלמדים שואה בסטורי. ככה אנשים מלמדים היום, אתה יכול לאהוב לא את זה, אתה יכול לא לאהוב לא את זה, אני שייך לדור אחר, אני חושב שצריך ללמוד באופן עיוני וכל הגרפיקה הזאת. ‫מפריעה ללימוד בעיניי, אבל בסדר, ‫עניין של טעם. ‫אני חושב שהיהודים באים ‫הוא חלק מהתופעה הזאת. ‫אני חושב שבמידה רבה, ‫אפילו המעט מערכונים שאני ראיתי, ‫הם מלמדים תנ״ך, לא יעזור כלום. ‫זאת אומרת, גם אם אתה חולק על הפרשנות ‫וגם אם הם שמים שם דברים ‫שלא היו ולא נבראו, ‫וגם הם יודעים שזה לא היה ולא נברא, ‫זה לא משנה. ‫אתה שם את הדמויות ואת האירועים, ‫ואתה מכיר לאנשים את הדברים ‫באופן מאוד גרפי, ‫זאת היום דרך ללמד דברים. ‫המחשות והויזואליה הזאת, ‫שאני לא כל כך אוהב אותה, עוד פעם, ‫אבל זה חלק מאותו טרנד ‫של כך מלמדים דברים. ‫ובעיניי יש פה בהחלט מטרות לימודיות. ‫אבל בשביל ללמד לא אתה צריך גם לצחוק, ‫אתה צריך גם לעשות ‫כל מיני אמצעים דידקטיים, ‫לספר בדיחות, ‫כמו שמלמדים במורה לעשות. כן מילתא דבדיחותא. <עוד> ‫כן, זה א', וב', ‫זו נקודה נוספת ‫שגם כתבתי בטור שלי, ‫שחלק לפחות מהמאחרונים ‫שאני ראיתי, ואולי אפילו כולם, הם משתמשים בדמויות התנ״ך שימוש מדרשי כדי להעביר מסרים שרלוונטיים אלינו היום. הם, הם לא טוענים, בהכרח, לפחות עוד פעם, אני לא ראיתי מספיק כדי לקבוע את זה, אבל פה ושם, הם לא, הם לא מנסים לטעון משהו על מה היה אברהם אבינו או מה היה יוסף. הם משתמשים באברהם וביוסף כדי לטעון טענות על היום.
0: ואתה אומר שזה הם, מה שהמדרש עושה,
1: הם, בלי קשר. זה חז"ל עושים על כל צעד ושעל, בלי שום קשר למה שהיה. הוצאת הדבר מפשוטו, זה בכלל לא קשור כל ההאשמות האלה אפשר היה להאשים את חז"ל באותה מידה. זאת טכניקה, אגב, גם אני מאשים את חז"ל בזה, כי אני נגד הדבר הזה. אני חושב שבגלל זה מדרש הוא לא לימוד. מדרש זה משחקים, משחקים חסרי ערך, בעיניי. בדיוק זה... אגב, רגע, זה אני רק רוצה לחדד להגיד...
0: עבור, עבור הקהל שלא מכיר את התיאוריה שלך, מה שאתה אומר בעצם שהמדרש זה איזושהי פלסטיקה, או איזשהו גומי כזה, שאתה יכול לקחת אותו לאן שבא לך. והטענה הכי חזקה שלך כלפי העניין הזה, שמעולם לא ראינו מישהו שהיה לו דעות מסוימות, ובעקבות מדרש הוא השתכנע אחרת, כן? ואני חושב שזאת הטענה הכי חזקה לגבי הסיפור הזה. זאת אומרת, כל מישהי, למשל, כל בחורה פמיניסטית, או כל בן אדם פמיניסטי, שתביא להם דברים שהם שוביניסטים, מתוך המדרש, יסדרו את זה באופן שמתאים להם. או כן?
1: שיסדרו או, ש... או שיתעלמו. אבל לימוד פירושו שאני מפיק לקחים מהדבר, מבין מה הוא אומר, ועכשיו אני מאמץ אותו. לימוד בהקשר הדתי לפחות. לימוד אחר אתה לא חייב לאמץ, אבל... כן. עכשיו, פה זה שום דבר, אתה בסך הכל משחק עם זה כדי להעביר את המסרים שאתה רוצה. אבל זה מה שחז"ל עושים, זה מה שעושים היום בכל בתי המדרש הפלורליסטיים, ובכל בתי המדרש הלא פלורליסטיים. וכולם צועקים עליי איזה כופ... כופר אני, שאני אומר שדבר כזה הוא לא לימוד. עכשיו באים היהודים באים ועושים משתמשים בהם כתווך, כדי להעביר מסרים שלא קשורים בכלל למה שהיה שם. מסרים שנוגעים עלינו היום. אז מה הבעיה? אני לא אוהב את זה, עוד פעם, לא אוהב את זה, ולכן אני לא צופה בזה, אני גם לא רואה בזה לימוד. ולסתום להם את הפה? אתה יכול לסגור את ימי התנ״ך בארץ ציון, ואת ימי ההגדה בכל העולם, אם אתה סוגר את היהודים באים מכוח הטענה הזאת. זה מה שעושים במדרש.
0: אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך אה, עוד שאלה אחת. נניח יבוא דתי. שמצד אחד נהנה מאוד מהיהודים באים, או שבוודאי יש שם מערכונים, אני חושב, אני חושב שבעיקר המערכונים, התנ"כים שלהם, זאת ראייה, זה עוד פעם, זה להסתכל על המציאות, על, על אותו טקסט שאתה מכיר, בצורה של, אה, וואו, מגניב, לא חשבתי על זה ככה. ו, והוא מרגיש עכשיו לא בנוח, כן? נניח מתוקף הרעיון הזה של תנ"ך בגובה העיניים, כן? עכשיו, זאת היא שאלה מאוד מעניינת, האם תנ"ך בגובה העיניים עדיף על לא תנ"ך בכלל, אבל הוא פתאום מרגיש איזשהו חוסר כבוד, כן? אז אני לא מדבר על רגש דתי, אז, אז מה, מה, האם אפשר להיות, בוא נגיד כזה דבר, האם בן אדם שרואה את היהודים באים, האם זה פוגע לו ביראת השם, או ביראת השמיים? התחושה שלי היא אה, כן, ו... אבל התשובה שלך תהיה, אין מה לעשות, אם, אם יראת השמיים שלו. היא כזאת רעועה, עדיף שתיפגע. Uh,
1: הייתי אומר, אני לא בטוח שהייתי מנסח את זה ככה. הייתי אומר, א', אני לא יודע אם יראת שמיים זאת שאלה של רגש. כתבתי גם על זה. דברים שנראים לנו קשורים לרגש, הם הרבה, לפחות לחלק מהשיטות אפשר להראות שהם לא באמת פונים לרגש. ולכן העובדה שזה מרועע אצלי איזשהו מימד רגשי ביחס לעניין, לא בטוח שזה, שזה פגם. בסדר, אני ירא שמיים במובן שאני מחויב לקדוש ברוך הוא, אני חושב שמה שהוא אומר צריך לעשות, חשוב לעשות, ואני מוכן לצחוק על זה במלוא פי, יחד עם זה. זה א', וב', יש הבדל, גם נגיד שאני אחליט שלא, וזה מרועע את זה, אז אני לא אסתכל, אבל בגלל שזה מרועע, יראת שמיים יסתום להם את הפה. למה לא לאסור עליהם לנסוע בשבת? למה לא לאסור עליהם, אני לא יודע מה, זה גם כן מרועע את יראת השמיים. זאת אומרת? הם חושבים אחרת ממני. אתה רוצה שכל מי שחושב אחרת ממך, תסתום לו את הפה, כשהוא פוגע ברגשותיך או מרועע את תפיסת הלוכה?
0: תתמודד. אז בוא תסביר לי למה, את, למה לצחוק על אמנון אברמוביץ', לשיטתך, וזה חלק שהלך הרבה מאוד בביקורות, הוא לא טוב. למה אני שומע את מה שאתה אומר עכשיו, ואתה אומר, זה, סתום את הפה, תתמודד, מה אתה אומר עוד? תשים את האף בתוך המטפחת, וכהנה וכהנה. ופה, מהצד השני, אתה בעצמך, כן? אני, אני, אני לא נדרש לתגובות, כותב. לכן ניתן לטעון שלא ראוי לזרוק מלח על פצעיהם, גם אם זו זכותי לעשות זאת. אני, אני לא מבין, עוד פעם, אני, אני מבין פה, הרי פה בעצם אתה עושה השוואה בין מה שהיה פעם, או לא היה בכלל, כי איוב לא היה ולא נברא, ובין מה שקורה היום. אבל בסדר, אני מבין את ההשוואה. בוא עכשיו נדבר על מה שקורה היום. סאטירה משעשעת שמדברים על מה שקורה היום, כמו ארץ נהדרת. למה ארץ נהדרת, שצוחקים על שרה נתניהו זה בסדר,
1: אז, אז אני, אני, אני אגיד לך, קודם כל, לא בטוח שזה שונה. קודם כל. דבר שני, אם... אבל אתה,
0: סליחה רגע, אבל אתה מסכים שזה נתפס כשונה בציבוריות הישראלית כן. ובמדיה, בקום, בצורה
1: תסתכל, בלתי רגילה. תסתכל בקטע ש... שהדגשת קודם, אני הקפדתי לנסח שם, ניתן לטעון. אתה שם לב שככה התחיל המשפט? זה
0: למדן, זה ליצווק אמיתי, רחם השם, לא, אתם לא, רואים. לא,
1: לא, ה... אי אפשר להוציא ממנו
0: בידור... כלום, לכן ניתן לטעון, אתם רואים? תאמין לי, אתה שוואלה... לא, אתה... לא, אני,
1: לא אני, אני בכוונה משתמש בביטוי הזה, כי אני, אני מוציא את עצמי מהשאלה האם אני מסכים. אני אומר, פה ניתן לטעון שזה משהו אחר. אני לא בטוח שאני מסת... מסכים לזה, אבל אני מבין שיש הבדל. זה, זה פירוש המושג ניתן לטעון. עכשיו, אני אגיד מה ההבדל. ההבדל הוא, כשבן אדם... אה, 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 שני, שני הבדלים. הבדל אחד, זה שכשסאטירה באה להעביר מסר, עושה שימוש בבן אדם, זה אחרת מאשר סתם לצחוק על הבן אדם. סתם נתבאש אותו ברחוב, בוא נוריד לו את הבגדים ברחוב. מה רע? בתור סדיר, אנחנו כולנו צוחקים מזה הרי. אז למה לא נפשיט אותו באמצע הרחוב? כי זה מעליב אותו, וזה לא נושא מסר שם, אפילו זה היה נושא מסר, שזה לא בסדר. זה מעליב בן אדם חי שנמצא כאן, ואפילו בלי צורך ערכי או, 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 או תוכני כלשהו, להעביר דרכו מסר. אז סתם לפגוע באנשים שסבלו, שנמצאים פה, לא אנשים שמרגישים סנטימנטים, אלא אנשים שסבלו, או אל אברהם אבינו, אלא האנשים האלה עצמם, לצחוק על נכה ברחוב, זה, זה, זה משהו שהוא אחר לחלוטין, מאשר לדלג על אברהם אבינו, או לעשות בו שימוש כדי להעביר מסרים חתרניים להיום. אני לא מבין, אבל במה זה שונה
0: מלצחוק על האוזניים של בנט, על השיניים העקומות שלו, ולקחת את שרה נתניהו ועם סלוטפ לשים לה את האף ככה.
1: מזה ההבדל, אני פשוט לא מבין. ההבדל הוא, פה, פה זה רק הבדל של מינון. זה הבדל של מינון. אם היו עושים, למשל, צוחקים אה, 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 על המסרים של אמנון אברמוביץ', ובתור קריקטורה קצת מגדילים את הפגמים שיש לו בפנים או משהו כזה, זה היה מקביל למה שעושים לבנט ולשרה נתניהו. אבל לצחוק על הפגמים עצמם זה לרדת מתחת לחגורה. זה לצחוק על נכה שהולך ברחוב על, על, על עצם הנכות שלו. ‫אז זה משהו אחר לחלוטין. ‫אם אתה יוצא נגד המסרים ‫של אברמוביץ', ‫רק אתה רוצה לציין את אברמוביץ', ‫אתה רוצה לציין בפני הצופה ‫שאתה מדבר על אברמוביץ'. ‫איך עושים את זה? ‫הרבה פעמים אתה עושה את זה ‫דרך קריקטורה, ‫כמו שעושים מרץ נהדרת. ‫אז אברמוביץ', ‫כנראה תשתמש במאפיינים ‫הוויזואליים של אברמוביץ'. ‫זה בסדר. <תובע> ‫אז זה הייתי מוכן לקבל. ‫כמו שעוד פעם, ‫יש מידות רגישות מסוימות אבל זה הבדל אחר לחלוטין, מאשר לקחת אירועים תנכיים ולהכניס דרכם מסרים חתרניים מאברהם אבינו צופה בתוכנית והוא נעלב. אנחנו, אנחנו יורדים על אברהם אבינו על, על נכויות שיש לו? אנחנו יורדים על החלטות שהוא קיבל. אגב, אני אגיד לשיטתך, קיבל,
0: אני רוצה אה? להגיד רק לשיטתך, שבארץ נדרת שעשו מערכון על חידון התנ״ך, ושמו בעצם את אבנר נתניהו, אבנר נתניהו שמו אותו... נקי לגמרי, מכיוון שהעניין באמת לא היה הוא. זאת אומרת, אבנר נתניהו, שמו אותו בלי כלום, אף אחד לא ניסה, עשו כלום של כלום. ואני חושב שאחד הדברים שזה בעצם מחזיר אותנו, שאלירז שדה רוצה לצחוק על השמאל, שהוא באמת היה המקור של הראייה, הצחוק הוא מטומטם. אתה רוצה לצחוק על אבנון אברמוביץ', לצחוק על זה שהוא עוכר ישראל, לצחוק על זה שהוא נגד כל דבר שקשור לריח של יהדות, בוא תצחק על התכנים עצמם. אבל אתה מביא את הצחוק לרמה של ילד מפגר, ואז אתה אומר, אתה שמן.
1: אני אומר, בדיוק, זו בדיוק הטענה, אני אומר יותר מזה. אם היית צוחק על הדברים שאומר אמנון אברמוביץ', אני גם מוכן לקבל שתעשה איזשהו שימוש במראה שלו. עוד פעם, במימונים סבירים, אבל אתה צריך להראות שמדובר באמנון אברמוביץ'. קשה להדגים את זה אם אתה לא משתמש במאפיינים הוויזואליים שלו. אז אני הייתי יכול, מוכן גם לאכול את זה. אבל לרדת על הנכות שלו, זה, זה, זה אותו דבר באמת, צריך להסביר את זה בכלל, מה ההבדל. זה, זה פשוט uh, שמאי וארץ, זה גם לא קשור אגב לזה שהוא היה חייל והוא היה פצוע צהל. סתם, עצם העובדה שהוא סובל ממשהו, או שהוא לא, נכה, לא יודעים על דבר כזה, סתם uh, רמת אנושיות מסוימת. טוב, יש לו אנושיות ליחס שלהם למלכה אסתר. זה, 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 זה הזוי ההשוואה הזאת.
0: אני רוצה אולי... אה... קודם כל, בסדר, מקבל. אני רוצה לסיים ברעיון הזה של בדיחה כמתארת משהו אמיתי, כן? אני לא יודע אם זיכר או, או סאטירה, אבל אני בזמנו רציתי לעשות הרצאה של תולדות החסידות וההתנגדות דרך, של, דרך הבדיחות של דוריאנוב. כאשר יש משהו בבדיחה שתופס מהות מסוימת, כן? שתופס מציאות. מי שמקורא את הבדיחות של דוריאנוב, נניח על החסידים והמת... והמתנגדים, שאני מאוד מאוד אוהב את זה, זה נכון. הבדיחה מצחיקה, אבל הרעיון הזה של, של, של מה היה, מה היה, אחד שואל את החבר שלו, מה היה אם לא היה ממון בעולם? איך האדמו"רים היו לוקחים את הפדיון? אז הוא אומר לו, מטומטם, אם לא היה ממון, גם לא היו אדמו"רים בעולם, כן? יש משהו... אמרו, אתה יודע, איך
1: מתחפשים לרבה בפורים, אתה מכיר את זה? למה אי אפשר להתחפש
0: לרבה? כי מהרגע שאתה שם את הכל ואתה לוקח פדיונות...
1: אם אתה שם את הגרטל ושני בריונים לפניך, אז אתה באמת... אתה כבר רבה, כן, כן. תתחפש לרבה,
0: כן. אז זה באמת נכון. או אחד שאומר לו, יום אחד שהאדמו"ר בא למשמש שלו ואומר לו, תגיד לי, היית יכול להחליף אותי? אז המשמש אומר, תראה, לשים את הגרטל ולהביא שני בריונים ולשב ולכתוב את הברכות הייתי יכול. אבל בסוף היום להכניס את כל הפדיונות בכיס ולא לחייך, אני לא הייתי אז אתה רואה, יש משהו בתוך הדבר הזה שבעצם מתאר איזה משהו, ואני חושב שה... <תחשוב, תחשוב,
1: אם מישהו, תחשוב, אם מספר את הבדיחה הזאת, אבל הוא מוסלמי, או נוצרי, או מישהו אח... אפילו חילוני, אתה יודע מה? זה היה נתפס אחרת, אנשים היו נפגעים יותר. כי יש משהו שמישהו מבחוץ, אסור לו לצחוק על הדברים שקדושים לי. בתוך החסידות, תאמין לי, מספרים את הבדיחות האלה בצורה יותר ערסית, ממה שאתה מספר. החסידים עצמם, אני בטוח, למרות שאני לא מקורב כל כך לחצרות חסידים.
0: אבל השאלה היא כזאת, הם מספרים את הבדיחות מכיוון שהנאמנות שלהם כלפי השיטה לא מוטלת בספק. אני חושב שזה העניין. עכשיו, מי שלומד גמרא יודע שהגמרא כל הזמן אין לה פרות קדושות. אין לה, היא באמת, שוחטת הכל באמת. אין. הרעיון הראשוני, כן, מתחיל תמיד למה ואיך, ואני לא מסכים. אתה רואה בתוך איזושהי תפיסה יהודית, לא יודע מה זה תפיסה יהודית, אני מאוד אוהב את מה שרביצקי ר... אומר, שהיהדות תכתוב ספר, אני אשמח מאוד לקרוא. אבל באיזושהי תפיסה יהודית תרבותית, שיש לנו איזה שהן פרות קדושות, או בסופו של דבר, העולם הלמדני זה עולם שאין לו, שבאמת הכל נתון לסימן שאלה.
1: פרות קדושות זה משהו שהוא קצת שונה מאשר משהו שהוא בטוח נכון. פרה קדושה... פירושו שאסור להעלות את השאלות, לא שיש לך תשובה אליהן. אין. לדעתי אין. שאסור להעלות את השאלות ושאסור לצחוק על זה. יש דברים שעליהם אני יכול לעגן במסגרת הזאת, ואני חושב שהם נכונים, ואני חושב שמי שיחלוק עליהם טועה. ויש דברים שבהם יש מקום לתפיסות אחרות, או, או מקום, או שהם בכלל לא נכונים. אז במובן של עד כמה אתה קרוב לליבה של הדבר, יש היררכיה. יש דברים שהם יותר בליבה, יש דברים שהם פחות. אבל גם הדברים שהם הכי בליבה, מה הבעיה? אתה רוצה לשאול למה הם נכונים בכלל, או להציע אלטרנטיבה שהם לא נכונים, מה הבעיה? במובן הזה, זאת אומרת, להשתמש בתיוג של אפיקורס, או בתיוג של קדושה, או פגיעה בקדושה בדיון, בעיניי זה סתימת פיות. דבר כזה לא הייתי עושה על שום דבר. על שום דבר, את... לא דבר עומד על השולחן לדיון.
0: אז בעצם אתה אומר שאותם אלה, עם הרגשות הדתיים שנעלבים, הם בעצם נגד מסורת ותרבות יהודית שעניינה היא להעמיד הכול לבחינה ולבדיקה, בעוד שיוצרי היהודים באים, שלוקחים את דמויות התנ״ך ונותנים להם פירוש אלגורי לפי מה שמתאים להם, הם ממשיכים את מסורת חז"ל שעשו את זה.
1: זה ניסוח קיצוני מדי, אני אגיד לך למה, כי אני לא מדבר על מי שנעלב. אני מדבר על מי שרוצה לסתום להם את הפה, זה שני דברים שונים. יש בעולם שנעלב, אז הוא בנוי אחרת ממני, אני לא נעלב מהדברים האלה, והוא כן, בסדר, כל אחד והמבנה הנפשי שלו. אבל האם בגלל זה אתה רוצה לסתום להם את הפה, זה באמת בעייתי. זו הנקודה החשובה, לא זה שאתה נעלב. ואגב, היהודים באים, כמו שידידיה מאיר שם כותב, אני הבאתי את ה... למאמר שלו, ובצדק הוא כותב, הם הפכו להם גיבורי תרבות שראיתי. <אז>, אז להגיד שהם ממשיכים את המסורת היהודית <אז> <אז> זה אמירה <אז> <עליו אז> פתטית מדי. אבל כן, אנחנו צוחקים על הכל, וזה הכל בסדר, וגם לפעמים מאוד ארסי, ומאוד לפעמים מדגדג בנקודות כואבות ורגישות, ובליבה ממש, הכל בסדר. יחד עם זה, אפשר לענות, אפשר להתווכח, יש אמת, זה לא נכון שהכל אה, אמיתי או הכל שקרי באותה מידה, אבל מותר ללגלג גם על דבר שהוא אמיתי. ואם ממשלת צרפת
0: הייתה, סליחה רגע, ואם ממשלת צרפת הייתה אחרי הפיגוע, אומרת לשארלי אבאדו, אני לא מבינה, חופש הדיבור זה דבר גדול מאוד, אני עוצרת את זה. פשוט אל תצחקו על זה. היית מבין אותה? היית מבין החלטה של ממשלת צרפת כזאת?
1: אני יכול להבין, בגלל שהם לא יודעים לטפל באלימות מהצד השני. אבל זה הכל מצב דיעבדי, באופן עקרוני אני קטגורית נגד זה. אני נגד זה. אני נגד הכניעה לכל מיני העלבויות ואלימויות. אגב, אותו דבר עם האינתיפאדה והעלייה להר הבית מצד אחד, ואותו דבר מצד שני עם האונס והלבוש הפרוץ, כן, של אנשים שתמיד האשמת הקורבן במובן הזה, אני חושב שהוא באמת יש לו חלק באשמה לקורבן בהקשרים האלה, למרות שאסור להגיד דברים כאלה היום, זה מצד אחד. מצד שני, בסדר גמור, תתגבר. זאת אומרת, לכל אחד מותר לעשות מה שהוא רוצה ולשני מותר להיעלב. מה שאסור לעשות זה לא לסתום פיות ולא לנהוג באלימות. אלא מאי? יש, יש אתגרים שממשלה מרגישה שהיא לא יכולה לעמוד בהם. זאת אומרת, אם אתה לא מצליח להשתלט על אלימות למרות שהיא לא מוצדקת, אז אתה צריך למנוע אותו באופן אחר למרות שהוא לא צודק. ההכרח לפעמים לא יגונה. לפעמים אנחנו עושים את זה קל מדי ומהר מדי, כי נוח לנו לשמור על השלום במקום להעמיד יותר כוחות משטרה ולדרוש מהמוסלמים או מהדוסים לבלוע את האור ולהתגבר. ואז אנחנו פותרים, בוחרים בפתרון הקל, ואנחנו אוסרים את זה. ואני אומר שזה לא, לא בסדר לעשות את
0: זה. או כמו שאומרים, איפה שיש אמת אין שלום, ואיפה שיש שלום כנראה שלא תמיד יש אמת.
1: ואני חושב שזה בדיוק המילה שאני לא מסכים לה. איפה שיש אמת, שם יהיה השלום. בסוף. שאנשים, לא, גם בהתחלה. יש לי שלום מלא עם בן אדם שפוגע בכל קודשיי, אם הוא מוכן להקשיב לי ואני מוכן להקשיב לו, ואף אחד לא סותם לשני את הפה, ואנחנו דנים באמת. זה שלום אמיתי. השלום לא יגיע במקום שבו דווקא כשהוא יסכים איתי, אם כי אני בעד, ובטח לא כשאני מסתתם לו את הפה. זה לא שלום, זה טיוח.
0: לא, אני... לגמרי, אני פשוט התייחסתי למדרש שאומר שהאמת לא רצתה להיות חלק בעולם, ואני חושב שיש משהו בתוך המדרש הזה שבאמת נוגע באיזושהי נקודה.
1: פסיכולוגית זה נכון. מהותית, אני מתנגד. אני מתנגד לחלוטין להנגדה הזאת בין אמת לבין שלום. ממש לא. זה בדיוק הפוך.
0: הלוואי. תקשיב, הרעיון הזה של רגש דתי כדבר שלא מחייב בפרקטיקה של הבן אדם המאמין, זה תחום שהוא סופר מעניין, אבל זה לפי דעתי יהיה חייב להיכלל במסגרת השיחה שלנו בעתיד על תיאולוגיה רזה ועל הטרילוגיה. אז אני רוצה להגיד תודה ענקית על זה שאתה מגיע ופורס את הדברים האלה. ובאמת, מי שלא מכיר, מומלץ בחום גם לבלוג, גם לה, אה, לכל הסרטוני יוטיוב שמעלים על, ה, על הפלורליזם שלך, על לא... יש עכשיו משהו חדש, איך זה נקרא? הפריפריה של ההלכה?
1: אה, הסדרה, סדרת שיעורים. כן. הסדרה <אסד> החדשה. קטגוריות פריפריאליות, כן. קטגוריות
0: לא פריפריאליות, ובאמת דברים מטורפים. אני חייב לשאול אותך כזה דבר, באמת, וזה מה ששאלתי אותך, אני, בפעם הקודמת אני לא שאלתי אותך, זאת השאלה האחרונה שלי. תקשיב, אני... הערוץ הזה בזמנו לא עסק בפרודקטיביות. אני מצליח ל... אני, אני מנהל יוטיוב, כן? אז, אז אני, אני יודע כמה זמן לוקח לה, להעלות סרטון. אתה מעלה לפחות פעם בשבוע, אם לא יותר, מאמרים... סופר סופר משמעותיים. אשתי בדיוק אמרה לי, תקשיב, אין פה כמעט שגיאות כתיב. זה, 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 זה לא הגיוני. וחוץ מזה, אתה כל כך בוואטסאפ כל הזמן. בוואטסאפ, אתה שלחת לי אימייל ב-4 בבוקר. עכשיו, אני מוכן להבין אנשים שכל כולם בעולמם של המחקר ועושים את זה. ואני מוכן להבין אנשים שמכלים את הזמן בוואטסאפ. וזה בסדר וזה בסדר. אבל השילוב הזה לא מובן לי. אני עכשיו הורדתי את הוואטסאפ. אני לא שלי, איך זה קורה... אה, אין לך? אין לי פייסבוק, אין לי כאלה, באמת, הורדתי, עברתי לטלפון כשר, נשבע לך. Okay. ולא בגלל שאני דוס, כאילו אני דוס, אבל לא מזה. זה בזבוז. איך אתה מצליח לענות לי בוואטסאפ מיד ולשטוח לי מייל ב-4 בבוקר?
1: אני, אני מקלי המקלדות, מה שנקרא. זאת אומרת, זה הולך לי מהר פשוט. זה, זה, זה כל הסוד, אני לא... זה לא יכולות מיוחדות, אלא פשוט גם הדברים מעסיקים אותי, אז זה הולך לי מהר, כי אני, זה כבר מתבשל אצלי הרבה זמן. ואני גם כותב מהר, אני פשוט
0: התרגלתי, כתבתי הרבה וזה... אני פשוט חייב כבר לנתק פה, כי הגיע כן, ר... לזה פשוט טכנאי. תודה רבה רבה, מיכאל אברהם, אנחנו נדבר בעתיד, תודה רבה, כיף גדול. אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה...